0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. No, no soy Ferdinand Pérez, soy Manuel Fidre y estoy cubriendo a un cuarto bate. Yo en la alineación número 8, pero voy a tratar de hacer lo mejor que puedo. Jun Jun, ponnos al día. Ahora en Pelota Dura y noti Uno, ¿qué cuenta la calle? Bueno, Manolo, déjame
1: decirte
0: qué es lo que está caliente durante el día de hoy, lo que hemos estado reportando. Oye, determinación de la Junta de Supervisión Fiscal para que los municipios paguen 66 millones que le adeudan al gobierno central y unos dicen que los podía llevar hasta la quiebra. Retiran el nombramiento de Eduardo Rivera Juanatei como juez superior. Eh, por supuesto, yo sé que vas a hablar de tu amigo Donald Trump. El hombre está, no está fácil, Manolo. No está nada fácil. Óyeme, y dicen por ahí que el número de gente que está eh, pues pobre en este país, el número es bastante alto. Yo sé que tú tienes muchos temas además. Señores, dímelo, Manolo. ¡Dónde! Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque, Ferdinand Pérez. Muchas gracias, Junjun, por ponernos al día hoy. Eh, quiero darle las gracias a todos los seguidores de Pelota Dura. Eh, ha sido un programa que lleva un mes en el aire y ha sido un gran éxito y a mí me honra ser parte del equipo de Ferdinand Pérez en este esfuerzo junto con Carlos Mercader le damos las gracias tanto a los que nos oyen en radio como a los que nos siguen en las redes sociales y nuestro compromiso hoy más que nunca es proveerles un programa de calidad, informativo ameno y que a la misma vez nos dé esperanza de un mejor país que, el queremos, el que queremos y merecemos todos los puertorriqueños hoy estoy solo en la cabina todavía, Ferdinand no va a estar conmigo hoy, pero sí Carlos Mercader está un poco retrasado y, y en lo que llega, pues pues definitivamente yo voy a obviar un poco como primer comentario el, el la situación del presidente Trump que un poco más y lo cubren todas y cada uno de los, de los medios noticiosos en el mundo entero yo quiero que los amigos que nos estén escuchando hoy en radio y nos sigan en las redes sociales, recreen esto que les voy a decir imagínense que usted con miles de sacrificios se casa estudia, tiene un hogar y tiene dos hijos con miles de sacrificios y miles de préstamos y miles de dificultades, usted hace que sus hijos se superen, crezcan, se desarrollen, se preparen en carreras importantes. Y de la noche a la mañana usted escucha que hay una plaza en, la, en una de las agencias del gobierno en el área de comunicaciones y telecomunicaciones. Y usted agarra el teléfono y llama a su hijo y le dice, Pedro, ¿sabes qué?, que lo que tú estudiaste y que te preparaste con todos los hierros habidos y por haber y que sacaste el promedio que sacaste hay una plaza abierta en el, en el gobierno de Puerto Rico solicítala y Pedro a, automáticamente va al, al gobierno llena la posición y meses más tarde va donde su papá y le dice papá me tengo que ir de Puerto Rico porque la plaza que había pendiente ya la ocuparon y el padre le pregunta pero quién la ocupó pues la ocupó un tal Soto. un Soto, pero qué experiencia tiene Soto. No, él es abogado y no ha revalidado. Fue periodista en una emisora, pero no tiene la preparación, pero lo cogieron a él. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Cómo usted se siente después de, de, de dejar el cuero para educar a sus hijos y que sus hijos se eduquen y sean los mejores y saquen las mejores notas? Y la posición que debería ser del mejor la ocupa simplemente el que sirvió al partido de poder. Yo creo, sinceramente, mis queridos amigos, que ustedes tienen que, y todos tenemos que reflexionar con este nombramiento de Osvaldo Soto. No por ser Osvaldo Soto, todo el mundo dice que es buena gente, yo no estoy hablando de su persona, yo estoy hablando de su capacidad y de su preparación. Y los senadores que el día de ayer votaron, como ustedes lo vieron, a viva voz. quien dice sí? quien dice no? Esos senadores, de alguna forma, tienen que pagar. ...por una irresponsabilidad de tal tamaño... ...yo no lo juzgo a Osvaldo Soto... ...yo juzgo a la gobernadora... ...que obviamente no es candidata a la gobernación... ...y se puede tirar el lujo de hacer lo que hizo... ...pero también juzgo a los senadores... ...que despacharon una cosa tan importante... ...como un nombramiento de una persona capaz... ...por el simplemente hecho de complacer... ...una agenda política... ...esto no es distinto mis queridos amigos... ...a lo que ocurre en otras posiciones del gobierno por eso lamentablemente el gobierno no está lleno de la capacidad que necesitamos para levantar el país, el gobierno está lleno de personas que han entrado como entró los Soto que sus capacidades no son en esa dirección pero por el simplemente hecho de haber servido al Senado y después haber servido a la gobernadora como portavoz o, o mejor dicho como ente comunicador, como un premio de consolación por 10 años lo nombran ayer a esa posición que él mismo sabe que no está capacitado no estoy juzgando su honestidad no estoy juzgando su honradez no estoy juzgando su compromiso, no yo no estoy juzgando nada de eso yo estoy juzgando su capacidad y para mí es bien importante que todas las posiciones del gobierno sobre todo de cara a, un, a una transformación y ojo don Charlie que usted habla de mucha transformación también en la transformación de los países comienzan con la contratación de gente capacitada esto es un uso y costumbre de administraciones y administraciones. Yo espero que esto no se le pegue a los que vienen y que alguien definitivamente se atreva a cambiar el derrotero que lleva el país. Transformar a Puerto Rico con gente incapaz es imposible y no otorgarle el privilegio de reclutar a la capacidad que se prepara, que estudia, que le costó al gobierno. Porque esos estudiantes que usted ve en el servicio público, hoy en, el, en la educación pública, le costó a usted y a mí. Así que es importante que, que en un momento dado nos demos cuenta de lo que está pasando en el Senado con el nombramiento de Osvaldo Soto. Buenos días, Carlos Mercader. Buenos días, Manolo. Buenos días a todos los reescuchas. Yo agradezco que haya llegado un poco tarde porque me di una, una descarga que la tenía en mi corazón, sobre el nombramiento de Osvaldo Soto y me, me encantarían en tu comentario.
1: Pues mira, la verdad es que apare, yo creo que el nombramiento de Osvaldo Soto se llama nombramiento por contactos mínimos. Eh, buscaron la ley, vieron el mínimo del cumplimiento y, ¿verdad? Y, y le dieron el premio de consolación. Y ya llevamos ya un mes escuchando de que Osvaldo Soto, es tremenda persona, es una persona afable, es una persona que parece una persona seria, etcétera pero el Senado se prestó aquí para, para confirmar un amigo a una posición y darle una posición a un amigo que no tiene los méritos, que no tiene eh, la no, no tiene la experiencia eh, profesional para llenar esa plaza. Simple y sencillamente se la dieron, ¿verdad? Por el amiguismo y la y la politiquería. Y eso tiene que eso es así. Es así. Lo demuestra el mismo proceso de nombramiento, como primero pasa contra Lol no no la gente se da cuenta que no es o no tiene los méritos para ello lo retiran entonces le buscan una sacan a Mariana Cobian y entonces vienen y, y, y ponen a Osvaldo Soto le dan ese premio de consolación y Osvaldo se presta para ese juego sí. entonces ahí ahí es la parte donde yo digo dónde está el orgullo de Osvaldo Soto o sea dónde está eh, yo, yo no entiendo esa parte no la entiendo yo Osvaldo Soto tendrá él allá allá él en su en su en su intimidad eh, personal en su indiv individual, cuando él medita sobre, sobre lo que él aspira en la vida, tendrá que analizar cómo es que él mismo se ve a él pero yo me parece, me parece que es una que es un proceso, es un proceso, es un proceso triste triste porque no lo nombran por su capacidad uh -huh. no lo nombran por, 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 por su track record, por su experiencia no lo nombran por los logros que ha tenido lo nombran porque es un tipo bueno y peor todavía.
0: Y es amigo de Carlos, la casa. Y peor todavía, Carlos, le cogió una posición a un puertorriqueño que sí estudió eso, que sí está preparado, que sí trabaja y sí tiene eso. experiencia por el simplemente hecho de complacer y no hacer la gestión debida, de hacer el escrutinio como se hace y traer a la mesa la mejor capacidad. Yo lo mencionaba en mi comentario, lo menciono ahora que tú, que tú estás llegando, lo, y concluyo este tema porque pelota dura desde, desde el día número uno. Se expresó fuertemente con, este, con esta situación, primero cuando lo querían nombrar con la posición de Contralor y ahora a la posición de telecomunicaciones. En la vida, las decisiones tienen siempre consecuencias. Yo espero que esta decisión del Senado tenga las consecuencias correspondientes. Uh -huh. Yo responsabilizo a todos los senadores que, como digo yo, a viva voz, alguien que sí, y todo el mundo dice, ¡sí! alguien que no, no, así fue, incluyendo la minoría que se ausentó. Que no estuvo anoche se ausentó ahí. y solamente hubieron dos votos en contra. Que no estuvo... Sí
1: que, fíjate, pero eso, eso es bueno que lo traigan, eh. Manolo, porque cuando yo estaba viendo la entrevista anoche en el, en el programa de Jugando Pelotadura, cuando Ferdinand le pregunta a nivel José Torres, él dice que los únicos dos votos en contra fueron el de él y el de el Chaco. El 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 Valga Bidot. Eh, Bidot y, y entonces viene Yolanda y le dice, pero ¿cómo es? Y, aquí, ¿Y dónde estaban los demás? Ah, es que los demás estaban en su oficina. Una pregunta. La extraordinaria, ¿hasta cuándo duraba? Hasta ayer. Y, ¿Y qué era lo que estaban viendo ayer? No, Medidas que estaban en, bueno, que habían presentado la gobernadora no, y los nombramientos. No, ¿Había no, algo más? Nada más. ¿Y por qué no estaban en el floor para cuando iban no, a votar? Pues en campaña política. Pero pero es que su, su trabajo era pero, estar ahí pero, ayer o ah, no. ah pero entonces ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién es el jefe de esos senadores? Aníbal José Torres. Ah, pues punto. Aquí, bueno, es que aquí. me sorprende a Aníbal José sí. Torres ayer defendiendo
0: York. el que no estuvieran no, allí. Oye, no, aquí nadie te exento de lo que pasó ayer, que nadie levante. O sea, el hecho de tú votar en contra no te, no, no te exime de la responsabilidad y los que no estuvieron, son iguales de responsables de los que votaron que sí eso es tan sencillo como eso, y el liderato del presidente del Partido Popular, o el expresidente del Partido Popular, tiene que manifestarse en estos asuntos, por lo menos dar la cara a sus senadores, de frente a una controversia que todo el mundo lo tiene indignado y me parece, oye Carlos este, y en esa misma línea ¿qué, qué, ¿qué te parece esto del del juez y la suspensión de los ascensos en la policía? este ¿tiene esto alguna, alguna, alguna relación con esto, con esta feria de nombramientos de última hora para dejar en silla eh, muchas veces de muchos años a, a, a militantes del partido de poder, ¿Qué, qué, qué, ¿qué arroja tu comentario en esto con la decisión de juez del pi
1: Bueno, que imposible. Mira, eh, la policía a través del tiempo ha, ha estado, ha estado en el, en el, digamos, en la palestra por, por todas estas controversias de, de nombramientos de a quién a, quien, a quien se acomode y quién no se acomoda en, la, en las regiones de, de si es amigo también político o no es amigo político etcétera y me parece que aquí lo que están haciendo es un, un, un llamado a que eso no se siga, a que eso no suceda que eso no siga eh, eh, pasando y, y me parece que por ahí es que viene el juez el juez lo que está tratando de evitar que el que la que la, el aspecto político sea el, el, el factor determinante en los nombramientos que se hagan a última hora, ¿verdad?, en, en el cuerpo. Pero el, el issue de la reforma policiaca, uh -huh. ¿tiene inherencia en estos nombramientos también? Bueno, lo que pasa es que la reforma policiaca, eh, si bien es cierto que, que había un, es un tema de derechos civiles, y es un tema de prácticas y, y patrones que, que, que se evaluaron en ese, en ese momento y se determinó ¿verdad? De, de entrar a en un proceso de reforma para mejorar esos, esas prácticas de patrones y reglamentos internos, también también eh, se le dio eh, apertura para que en el proceso se, se pudieran mejorar los procesos de reclutamiento para la profesionalización del recluta, o sea, de, del, del, del que es un cadete o que se convierte luego en policía. Y esos procesos eh, que, que, se, que están siendo evaluados o que están siendo o, o, o que o que yo no sé si ya pasó el proceso de evaluación, realmente no sé en qué etapa está eso. Pero, pero sí, sí incluía, sí incluía todo ese proceso de, 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 de traer nuevo, nuevos reclutas y, y los procesos de adiestramiento, los procesos de, de cómo se iban, iban avanzando en en toda la parte académica y de formación profesional del policía. Así que me parece que obviamente va atado a que en el momento de asignar o, o otorgar plazas a policía, obviamente lo que, lo que está tratando de buscar es que sea por ese eh, caudal académico, esa, 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 experiencia, ese resumen, ese currículo, eh, más que por que porque sean amigos del, verdad, del coronel o del o del, o del o del superintendente, etcétera.
0: O sea que posiblemente en un futuro tengamos a un juez a un, pues, el pi mirando el nombramiento de un Osvaldo Soto de la vida, porque
1: sin duda alguna. <risa> aunque, <risa> bueno, sí, sí, si, sí. si esto lo sindicalizan alguna vez, por ahí que va la cosa. Sí, bueno, yo, yo, <risa> mira, yo creo que es que. Mira, la va, vamos a vamos a ponerlo de la forma más. Eh, eh, sobre la mesa todo. Eh, definitivamente la gobernadora está en todo el derecho de, nom de nombrar a quien ella quiera, ¿verdad? Quien a quien ella entienda que deba nombrar y la legislatura a pasar a pasar el juicio y, ¿verdad? Y, y que lo lleve que lo vea el comité eh, a la comisión que tiene que verlo y después pasarlo ¿verdad? y decir si hay si hay hay un hay una determinación favorable o no favorable a ese nombramiento y después pasar a, a votación y, y votar sobre él la realidad del caso que en el caso de Osvaldo Soto de nuevo que yo digo que es el nombramiento de contactos mínimos es el nombramiento de búscate cuál bueno, es no el inciso mano, mínimo no, pues no, vamos a ponerlo ahí eh, yo yo creo que, que Osvaldo Soto permitió que, que se perpetuara la idea o la noción de que vale más el amiguismo y, la, y haber sido un servil político que, que, que realmente tener las cualidades para la posición. Pero quiero regresar y, al tema. Y, y habiendo dicho Ajá. eso habiendo dicho eso no hicieron nada que, que ellos no podían hacer o sea, es, son poderes que tiene el Ejecutivo para el nombramiento y son mal poderes usado, que poderes tiene mal, el legislado Exacto. Eh, sí, son poderes. Y, eh. y digo, y vamos a aclarar algo aquí. O para los otros no se le ha acusado aquí de nada. O, para los otros, o sea, que para nosotros no, no estamos hablando tampoco de una persona que, que es que tiene, tiene un récord eh, negativo que está entrando allí. Lo que pasa es que lo que estamos planteando es que su experiencia profesional y su... Y su trabajo eh, de los últimos o sea, 15 años, 20 años, no tiene nada que ver con lo que va más, a estar haciendo ahora en esa junta. Más, más, que, más que suficiente, más que suficiente. Pero Exacto. quisiera regresar al tema
0: de la, de la policía, ¿verdad? Porque si bien es cierto que el juez El Pi detuvo los nombramientos de, los nombramientos de, de, los ascensos en la policía, eh, ¿en qué estatus está el, el monitor de la policía? Eh, esa posición se completó, se llenó, cuál es su rol porque tal parece que opera bajo la pantalla del radar si es que existe un monitor y si no existe un monitor, pues me parece a mí que el juez del PI desde una sala judicial, es muy difícil eh, eh, identificar a tiempo los, los problemas, a las situaciones que pueden ocurrir en el cuerpo en el cuerpo castrense que sin duda alguna tiene dificultades ¿Cuál es, qué, qué, ¿Qué ha pasado? Yo, yo, este yo, no,
1: yo creo yo creo que en ese de verdad que yo, Manolo o sea, es una buena pregunta que quizás es, es eh, es menester nuestro eh, identificar cómo es que vamos, cómo, qué es lo que está pasando en el tema del monitor. Yo sí sé que desde que el señor Arnaldo Claudio no está, ¿verdad? Pues yo no creo, eso no ha tenido un reemplazo particular. Eh, y yo creo que es el PIS está fungiendo casi como si fuera el monitor. Él es el que está dando seguimiento directo a todos los procesos eh, judiciales, pero a la misma vez el cumplimiento de los planes que la policía de Puerto Rico ha estado presentando, sabes que la policía de Puerto Rico ahora está representada por un bufete eh, que, que era parte de las quejas de Hernando Claudio y ese bufete me parece que yo creo que a, 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 por lo que yo veo de lejos no, no, no tengo conocimiento directo de, de cómo están el día a día pero por lo que por lo que yo estaba viendo de lejos había, había mejorado el proceso de comunicación y de, y de monitoreo de parte del juez por lo que la policía estaba haciendo. Eh, ahora, yo no estoy yo no estoy claro qué, qué es lo que ha pasado con esto del monitor. No sé si van a nombrar un monitor, si hay alguien que se está considerando, etcétera. O tengo dudas con eso. ¿no? De verdad que no, no tengo, no tengo el, el, la contestación.
0: A mí me siempre me ha, me ha parecido, ¿verdad? como ciudadano de afuera, que el sector legal, llámese los abogados, se han insertado prácticamente en toda y cada una de las áreas del quehacer. De, de un país, en este caso de Puerto uh -huh. Rico yo no estoy del todo seguro yo no estoy del todo seguro que un bufete de abogados uh -huh. pueda dirigir las estrategias de una transformación policiaca como se, como se pretende ser sí. yo creo que tú necesitas tener un observador sí. un observador pero necesitas tener un, un alguien que ejecute sí y yo no veo a ese ente ejecutado.
1: no no yo creo que el yo, bufete, veo no, yo no creo que el bufete digo de no de lo que no yo sé, de no lo, sé lo que yo es es tengo el... conocimiento uh -huh. yo no creo que el bufete haya estado liderando el proceso de cómo la policía iba a entrar en, en, en o entra eh, con todas las estrategias y todos los planes que han propuesto para la reforma yo sí creo que el bufete lo que había hecho era que habían caminado el proceso judicial con el juez el PI, y entonces y en la representación de la policía ante el juez, en lo que la policía ha estado haciendo, en los trabajos que se habían estado llevando a cabo, sí creo que ha, que, que ellos tomaron control y estaban presentando a todo de una forma mucho más ordenada, mucho más, eh, digamos, más estructurada, con un seguimiento más constante. Ahora, no son ellos los responsables de implementar la, policía, el, el, la reforma de la policía. O sea, yo creo que ellos realmente de su responsabilidad recae en representarlos ante el juez en el proceso judicial. Recuerda que esto se da bajo un proceso de lo que le llaman un consent decree. Es un acuerdo, es una sentencia, pero en acuerdo de las partes, ¿verdad? Y cuando, y cuando, es y una sentencia, y es una, ¿verdad? Un acuerdo de las partes. De un, de un
0: pleito y el pleito produce una sentencia. Exacto,
1: pero lo que pasa es que cuando se presentó el pleito, se presentó el consent decree. Ya. O sea, que esto se negoció previo a la presentación okay. del pleito. Okay, ya, ya. Y cuando se presenta, se presenta con el consent decree, ya diciendo que las partes van a, van, van a trabajar en conjunto para lograr X y Y, ¿verdad? Pues, qué pasa? Pues lo que el juez hace es que le da seguimiento a ese acuerdo. ¿Me entiendes? O sea uh -huh. que esto y, y obviamente y le da seguimiento a lo que a, al trabajo que emana de ese acuerdo uh -huh. y el monitor realmente vendría siendo la persona que se supone que le diera seguimiento directo a la, a la ejecución de esos planes que se acordaron uh -huh. ahora ahora yo lo que, lo que pasa y yo lo voy a decirle aquí y yo conozco a Nalo Claudio, y Nalo Claudio y yo hablábamos cuando cada rato nos veíamos eh, en, en Washington o, o en el, el en el avión etcétera yo creo que Arnaldo Claudio se politizó también, o sea, esa, es mi, esa es mi perspectiva. Yo creo que él en un momento dado estaba eh, en una guerra personalista y política eh, con algunas de las personas que estaban dentro de, de la policía y me parece que él trató, más allá de ser el monitor, él quería, él quería tener un rol quizás un poquito más activo dentro del cuerpo policial y me parece que eso afectó la, la relación eh, entre él y el gobierno y entre él y la policía. Y, el, y digamos el liderato de la policía ¿verdad? porque en aquel momento era el liderato de la policía eh, obviamente y ya de ahí para abajo eso fue ya como una avalancha de situaciones que fueron pasando enfrentamientos bueno, que, que Arnaldo venga aquí y me diga si es cierto o no es cierto, que incluso hasta enfrentamientos hasta personales o sea, fue, fue a niveles esto llegó a niveles personalistas en, en, en algunos momentos eh, y, y entonces yo yo lo, lo que planteo es que cuando viene una persona como, como el monitor y aquí y esto es algo controversial lo que te voy a decir ahora eh, a, a veces a nivel federal identifican personas que que Pero, tienen que tienen...
0: déjame esa controversia vale,
1: para vale. después de la pausa
0: yeah. estás escuchando el podcast de pelota dura en Noti Uno
1: con Ferdinand Pérez Noti1
0: amigos, otra vez muchas gracias por su sintonía, tanto en radio como en las redes sociales, estamos mirando las redes sociales y estamos muy satisfechos con la cantidad de personas, son cientos los comentarios cientos los que estoy seguro que Ferdinand los está viendo y próximamente los estará contestando como ustedes saben que es Ferdinand. Nos quedamos en la sección anterior hablando del Monitor Federal eh, y, y Carlos eh, eh, Mercader nos había hablado que iba a traer una información algo controversial, pero antes de eso, Carlos, ¿hay o no hay Monitor? Sí, hay, monitor. Hay, hay monitor. Hay monitor. ¿Y quién es la persona? Monitor. Se llama John
1: Romero. John Romero. ¿Y, John dónde Romero. ¿Y dónde está? ¿Está en el cuartel? Pues mira, eso hay que hay que llamarlo y preguntarle, porque la verdad es que. Una cosa tengo que decir. Hay que, aquí te das cuenta de algo, fíjate. Hernando uh -huh. Claudio era súper vocal y estaba y estaba y estaba participaba ¿verdad? de todas estas controversias uh -huh. públicamente. Okay. Y estaba todo el tiempo, ¿verdad? Están, eh, le gustaba estar en la palestra. Eh, aparentemente este monitor es todo lo contrario, no hemos escuchado de él verdad y sin embargo lleva ya un año y pi, un año y medio en el puesto, está nombrado desde mayo 15 del 2019 lo nombró Helpy okay. eh, dice aquí que él era eh, sirvió 30 años en el departamento de la policía de Nueva York y okay. después fue nombrado jefe de la policía en la ciudad de Lawrence en Massachusetts que a lo mejor no vive aquí posiblemente, okay. no, no sabemos eh, eh, okay. creo, que, creo que sí, es de ascendencia puertorriqueña pero okay. no sé si vive aquí o no yo lo que quiero decir es lo siguiente y fíjate, y, y aquí...
0: Carlos, perdóname que te interrumpa. Y tú entiendes que es, es entonces ese monitor el que le dice al juez, oiga juez. La, los, los perfiles de estos ascensos no están claros, las evaluaciones no están en su sitio, todo parece indicar que es un movimiento político partidista para anclar a dos o tres, detenga esto en lo que yo investigo
1: no sé, es que no, o, no, no pero puede haber sido sí, eso, sí, pudo ¿verdad? haber sido, no, okay. no, he, no he visto el tracto así que no, no ya, estoy seguro ya. si en efecto fue eso pero, pero, pero la percepción es esa pudiera haber sido el tracto o, o que el mismo juez haya pedido eh, ¿verdad? a la policía que le, no, que, que le dieron estatus eh, sobre, sobre el proceso de los nombramientos y entonces que ellos lo hayan sometido y, y que él haya llegado sí, a esa lo que me preocupa es que el, juez o sea, dice que, que el
0: juez lo detuvo
1: por eso que el, el juez el juez, tiene una, el juez ha tenido una participación muy activa en este caso y él lo dijo desde el primer día cuando él entró que él iba a estar pendiente personalmente verdad de que esto se llevara a cabo de la forma correcta así que el juez su rol lo ha estado cumpliendo yo creo que ¿verdad? quien quiera lo puede criticar o no criticarlo pero pero ha estado activo en el caso nunca lo ha dejado caer siempre le ha estado dando seguimiento y siempre ha estado eh, ¿pero, pero dino la información con que tenía? no, no yo lo que yo lo que yo lo que quería hacer Ajá. ah, mírate esto mira, el, el juez el PI prohibió a que se lleven a cabo los, los nombramientos hasta que sean revisados por, el, por John Romero el monitor federal y el Departamento de Justicia estadounidense y el comisionado especial Alex Del Carmen. Yo
0: no soy abogado. Así eso, que, eso suena como a sindicalizar algo, ¿no? no
1: bueno, es que, bueno, no, pero es que la policía la está sindicalizada. Basi, bueno, está básicamente bajo una sindicación. Sí. Ya, ya, ya. Mira, esto ha pasado anteriormente en otra, en otra, no, no, en otras claro. ciudades de los Estados Unidos. Pero o sea, esto, me, pero me parece Lo que el, pasa el, es su, que
0: el, el, el superintendente como que no está claro que, que, está, que, que está bajo, una, bajo <risa> un síndico.
1: Exacto. Y ahí ahí viene el rol que estamos hablando ahorita del ah, bufete que tiene ah, que ah, estar manteniendo al día a su a su, a, a su cliente que es el superintendente okay. que es el gobierno de Puerto Rico uh -huh. eh, pero, pero lo interesante o sea lo, lo que yo te quería comentar que yo encontraba controversia era el nombramiento de estos síndicos o de estos monitores verdad por llamarle así, que son personas que han perdido contacto directo con los procesos locales que llevan mucho tiempo sin tener ni conocimiento ¿verdad? De, de cómo es que se bate el cobre localmente y cuando se nombran Toma, les toma un tiempo impresionante eh, eh, caer en tiempo y realmente entender la idiosincrasia de, 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 de la burocracia local porque yo creo que esto es bien importante que la gente lo entienda y yo estoy seguro que gente que ha tenido experiencia con otros gobiernos se ha dado cuenta de que cada gobierno tiene o sea, es, es, los procesos son burocráticos es, es natural que, que, ¿verdad? Que, que, haya, que, que haya que seguir ciertos pasos etcétera pero tienen una idiosincrasia particular de, de ciudad en ciudad, de en estado en estado, de territorio en territorio. O sea, cada cada eh, la forma como opera el gobierno en Virginia no es igual a como opera el gobierno en Luisiana. Sí, claro. Y, no, y, 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 y así mismo no es igual que como opera en pero, Illinois. Pero, pero, pero
0: ven ¿tú, ¿tú crees que en el momento, y, 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 y otra vez, muchas veces creemos que todo lo que es federal es perfecto, ¿verdad? ¿Tú crees que en el momento de identificar ese monitor federal con todo ese peritaje de 30 años, este señor de la policía, pam, pam, pam? ¿No sería un requisito que esta persona venga a conocimiento de lo que ya sabe y que desde el día número uno se pudieran efectar, efectuar los cambios necesarios? Porque el, tú me estás hablando de familiarizarte. Yo
1: he visto procesos de familiarización que han durado un año. Bueno, mira el proceso de Natalia Areco tú, ¿Tú me entiendes? Pero mira Natalia, es, mira, es, mira Natalia Areco Mira Natalia Areco lo sí. Que, sí. que le tomó a entender. Muchacho, a Puerto, eh, Rico, a Puerto, a Puerto Rico, Rico, Rico. A Puerto Rico. A Puerto Rico. A Puerto Rico. Rico. Más después, los procesos sí. políticos. Sí. Y. Y cómo ella, en lo que ella se dio cuenta que estaba haciendo un trabajo que, que, tenía inherencia dentro del proceso político local. O sea, ella pensando que supuestamente, ¿verdad?, venía como un ente no político, pero, 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 ¿verdad? Darse cuenta cómo era que se batía el cobre eh, para poder lograr ciertas cosas que ella quería plantear, le le tomó mucho tiempo. Y la pregunta entonces que te vuelvo a hacer. Entonces, la, es que en Puerto Rico
0: todas las posibles personas que puedan ocupar tanto la posición de Natalie como la posición señor Ayaresco, perdóneme, como así como la posición de este señor Romero, no están disponibles por alguna razón.
1: Bueno, lo política? que pasa es que a veces el gobierno federal entiende, y, y yo creo que es una, de nuevo, eh, aquí es culpa, quizás culpa nuestra y culpa de esa y culpa de ellos también, ¿verdad? Eh, de que tienen que traer a alguien que, que esté totalmente des, eh, desconectado, desconectado o, o no influenciado por, el, por, por los procesos locales. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y, yo, y yo entiendo una parte de esa, de esa, de esa, de esa teoría, pero por otro lado, wow. por otro lado, el trabajo, el trabajo que ellos vienen a hacer tiene. Eh, ¿verdad? Es, es totalmente directo con las con la, con la entidades con las con la agencias sí, con, con, con el, con el no trabajo la... de aquí o sea, con, con, con cómo se mueven las cosas aquí y me parece que en ese sentido eh, yo yo siempre ¿verdad? argumento que debería ser gente que conozca un poco más de eso eh, o por lo menos que haya dentro dentro de esos nombramientos es, eh, esa eh, bu, que busquen Gente con, con, con capacidades que ya hayan demostrado ¿verdad? éxito, pero localmente, ¿por qué? Porque es que incluso hasta para hasta para cuando tú le hablas, por ejemplo, vamos a hablar de la policía. Viene un Anelio Claudio cuando nadie lo conocía y de momento viene, fíjate cómo viene, porque viene, viene a decir: Esto está mal, esto está mal, esto está mal. ¿Cuál es la reacción inmediata del policía? Dice: ¿Y quién es este? ¿Quién es este que me viene a mí a decir las cosas? Pasa de nuevo, vamos al ejemplo de Natalia Aresco, el nombramiento en la Junta. Natalia Aresco, no, Puerto Rico está mal y que está, 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 está. ¿Y, ¿Y cuál es la reacción? Es más, mira, mira lo que te voy a decir, del gobierno, no, de, no del puertorriqueño común, del set que está por ahí haciendo, ¿verdad? que está viviendo el día a día, que está trabajando sus cosas, etcétera, sino del que le toca bregar directamente con Natalia. Fíjate cómo es la reacción inmediata de proyecto esto? ¿Qué es esto? ¿Y está imposición de esta forma? ¿Y esta persona que no conoce esto? Y entonces comienza ya de inicio, es como si fuera un, 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 como una una relación contenciosa más que una relación constructiva, que es lo que debería procurar cualquiera de estas personas que vienen supuestamente a liderar el proceso de cambio en Puerto Rico.
0: Entonces, ¿cuál es la información que nos ibas a suministrar?
1: que hasta No, no, punto no, 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 no era información, era una opinión que yo okay. que, 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 eh, expresa en este tema. Que yo considero que el nombramiento de un analoclado, de una talillaresco, etcétera, son nombramientos que no necesariamente le hacen del, un, un gran bien al pueblo de Puerto Rico, pues yo creo que deberían nombrar a gente que sean de Puerto Rico. A mí, me es. a mí
0: me parece que estos nombramientos que hemos visto en el pasado, de, de hombre, no, no solamente el de, de la señora Yaresco y el señor Romero, eh, no olvidemos al, al señor Zamot y como es unos cuantos más, a mí me parece que habiendo tres vacantes en la Junta de Control Fiscal, estando las situaciones como están, hay una gran posibilidad que los tres, los tres nuevos miembros de la Junta de Control Fiscal sean precisamente de esa línea que tú estás hablando, de personas que no conozcan a Puerto Rico uh -huh. y que se sienten en esa silla van a estar un año aprendiendo y mientras, las direcciones y las decisiones las, va a las estará tomando la, la, la señora Yarezco o sea, me parece a mí que, que, es, que es interesante el tema oye, Carlos, quería, quería traer a tu atención también para discutir este tema eh, el, en la sesión de negocios del, de, de un periódico de La Capital sale eh, una radiografía sobre la radiografía del consumidor, que es una radiografía que hace MIDA, que es la Cámara de, de, de Mayoristas de Alimentos de Puerto Rico, este y destaca unos puntos interesantes que yo, lo, yo los veo un poco alineados a que ha aumentado la pobreza, ha aumentado la dependencia, y es como que ese tema no se acaba de atender en Puerto Rico. Y, 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 me, y, me, y, me, y, y resalto esto para tu comentario el gasto mensual en alimentos llega a su punto más alto en seis años. Uh -huh. O sea, esto va directamente relacionado, número uno, a la dependencia, pero más que nada al desempleo. Fal Entonces, falta
1: oportunidades de trabajo, sí.
0: Yo, yo te pregunto, ¿tú, tú entiendes que, que cuando escuchamos a, a estas personas que aspiran a gobernar el país, hay una conciencia de esta situación a la hora de hablar de planes, a la hora de hablar de fondos federales, a la, ¿tú entiendes que hay, que hay algo, que, que hay, hay un hilo conductor o simplemente es como que se luce que ellos van por un lado y el país va por otro?
1: Tú, tú, tú recuerdas cuando ayer teníamos, en eh, estamos entrevistando a Carlos Rodríguez uh -huh. de la, de claro, la, de la industrial. Asociación Industrial, uh -huh. ¿verdad? Y tú te recuerdas que cuando él dijo que habían que habían eh, hablado sobre las ideas de inversión, desarrollo eh, uh -huh. económico, uh -huh. yo le pregunté... Él, él dijo que una gente había hablado mejor que otra, ¿verdad? Y que había presentado uh -huh. mejores ideas uh -huh. y de ejecución. Y yo le digo, ¿y cuáles son esas ideas? Uh -huh. Porque al final del día, me parece que, ¿verdad? Toc tocando el tema de la inversión en la manufactura y el desarrollo de ese sector, eso es una de las formas como tú... Vas combatiendo todos estos elementos de, de pobreza, en la, en la, en la ¿verdad? Eh, dando oportunidades de empleo, buscando esa, esas alternativas que con la inversión atraigan la posibilidad de, más, de, de más, más, más emplomanía, de que la gente se pueda quedar en Puerto Rico, de que se desarrollen estos hubs ¿verdad? Eh, eh, económicos so y sociales donde, las, donde haya más escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que nadie ha presentado concretamente cómo harían un plan de desarrollo económico que no sea desligado ¿verdad? de la idea de los fondos federales. Y, y yo creo que ni... O sea, yo no he visto una, no he visto una. Aquí hablan, ¿verdad? se habla de, de, de temas que yo son temas todos yo creo que importantes, pero no, yo no sé si son los prioritarios. Esto es un tema prioritario. esto o sea, Tú te acuerdas que el otro pobreza, día decíamos... de la pobreza
0: con responsabilidad. Eso, eso es un tema igualdad.
1: prioritario, es un tema prioritario porque al final del día esto es un problema que va increyendo. Y, y siempre hemos dicho, en el análisis de lo que es el efecto de la pandemia y los efectos que tiene en la economía, hemos dicho que todavía no hemos visto lo peor. Hemos dicho que, que lo peor va, va a venir posiblemente a comienzos del año que viene, ¿verdad? Cuando se comiencen a reflejar los números de este tiempo que estamos pasando, ¿verdad? De cómo los pequeños eh, y medianos comerciantes han tenido que cerrar o, o radical quiebra, etcétera. Y los efectos se van a ver en aquel momento si no viene algún otro plan de estímulo, etcétera. Así que me parece que esto es un tema que debería ser prioritario para y, cada uno y, de los candidatos.
0: Y, y es importante, ¿por qué traemos este tema a pelota dura para nuestros amigos que nos escuchan en la radio y en nos siguen en las redes sociales? Porque cuando uno lee esto al principio, dice, gasto mensual en alimentos, llega a su punto más alto. ¿Y qué, qué es lo que principalmente uno piensa? Óyeme, que definitivamente la economía parece que está más robusta porque hay más gasto en alimentación. Obviamente hay un montón de explicaciones que pudieran ser, entre otras, que la gente no sale, que la gente come más en su casa, que, la, que las reuniones familiares son mucho más comunes. Pero cuando usted va sobre el artículo, que no olvidamos, hay una correlación entre esta este titular y los fondos del programa del programa de, aliment de alimentos que hasta septiembre tuvieron un aumento considerable en Puerto
1: Rico y hoy ya no existen. Si no, por eso decía que, que a, aquí se habla, mira, uh -huh. es un hecho que la, a los desempleados se les dieron unos fondos y, lo, y la gente ¿verdad? los estuvo utilizando, la gente no estaba saliendo a la calle, así que evidentemente estaban utilizándolos en cosas que eran más para el hogar sí. o alimentos o ya sea modificaciones ¿verdad? De, ya habíamos aquí hablado un montón de las piscinas etcétera, sí. la gente lo ha utilizado para ese tipo de ese tipo de gastos, pero eh, más allá de eso aquí la gente ha vivido esperando la posibilidad ¿verdad? de este nuevo acuerdo a nivel del Congreso donde se identifiquen ¿verdad? O unos fondos similares a los que ya había, unas ayudas uh -huh. para poder ¿verdad? Eh, eh, paliar la situación que estamos viviendo ahora mismo uh -huh. pero ese acuerdo no ha llegado y ese acuerdo está básicamente congelado por la pelea política que, que existe ahora mismo en el Congreso entre republicanos y demócratas y posiblemente no llegue a un acuerdo antes de las elecciones uh -huh. ese, es el, ese es el marco en el cual estamos viviendo así que todo aparentemente, por eso, todo por eso, es, aparentemente por eso es, es que me parece que a veces cuando los debates eh, entre los candidatos a la gobernación veo veo preguntas que no o sea, veo preguntas que están en el left field, no están, no, no, están realmente viendo el juego, ¿verdad? No están viendo los picheos, no están viendo cuál es realmente la situación ahí en el, en el, en el, en el home plate. Me, me yo creo, creo que, que incluso hay hasta una desconexión de la gente que porque a veces está manejando esto, porque yo digo, ok, ¿cuál es el plan? La pregunta la pregunta para mí, la primera es. ¿Qué tú vas a hacer el 2 de enero cuando tú entres allí y te encuentres con el desempleo, el, un desempleo sumamente alto? Un déficit increíble. Radicaciones de quiebra, uh -huh. posiblemente un número uh -huh. altísimo. Uh -huh. eh, posiblemente de nuevo entrando ya en un de gente migrando nuevamente. Uh -huh. O sea, aquí va a haber un cuadro que va a estar bien complicado. No, y el que normalmente
0: recoge está igual o peor. Exacto. porque el que llegue a, Casa, a Casablanca en enero se va a encontrar con una situación económica también, bien complicada también. bien complicada. pero quería traer nada más y, y cerrar un poco este tema el aumento en fondos del, del PAN fue de un 16% hasta septiembre de septiembre en adelante esos fondos no van a estar circulando en la economía puertorriqueña así que me parece a mí que el comentario que hace el, el vicepresidente ejecutivo de MIDA el amigo Manuel Reyes, que esto el, es una oportunidad para que la industria local se posicione con productos manufacturados y cosechados en Puerto Rico y pueda participar de este incremento que va a ser así por la misma pandemia. Sí. Y por otro lado, también el, el, el artículo recrea de que el aumento en, en, en productos consumidos en el hogar preparados también ha sido increíble la parte de los delivery uh -huh. tanto por parte del supermercado como por parte de los negocios que fabrican o que producen alimentos preparados o sea creo que en este en este artículo, si, si yo estuviera aspirando o si estuviéramos aspirando a dirigir los destinos de un país uh -huh. llámese Puerto Rico o lo que este yo creo que aquí hay hay, hay, hay para hay pa recoger para hacer unas buenas estratégicas enfocadas en el desarrollo del negocio puertorriqueño, en cómo mitigamos el daño en el negocio existente de comida rápida y cómo aumentamos la facilidad para entrega de, produ de, de, de productos terminados. O sea, creo que hay una oportunidad que que podemos que podemos...